0: E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada Estamos voltando aqui ao nosso canal principal Nessa terça-feira, 26 de julho de 2022 né? Nosso assunto aqui de hoje é Brasil e Estados Unidos da América São os últimos bastiões ocidentais ainda resistindo a NON A nova ordem mundial dos financistas né? A velha nova ordem mundial dos financistas. Aí eu pergunto, quem vai vencer essa guerra? Né? Essa é a guerra para o domínio completo, então, da humanidade. Né? Os orientais ali, né, ou de uma certa maneira, russos, chineses, os indianos, uh, já estão conseguindo de, uh, se livrar dessa dominação globalista porque... Eles têm muito dinheiro, são nações muito grandes, a China está vivendo um caos muito grande, embora eles tenham muito dinheiro também, e a luta ali é, é ferrenha, né? Eles têm muitos inimigos internos, ah, mas ah, eu diria que Brasil e Estados Unidos são a cereja do bolo, né? E por que eu digo isso? Porque quem vencer em Estados Unidos e no Brasil, teoricamente, vence essa guerra pelo controle então de toda a humanidade. Sem o Brasil, sem os Estados Unidos, né, a Rússia não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Né? Vai ser um negócio meio capenga, porque aí vai existir, vão existir duas ordens no mundo, né? A ordem unipolar que vai estar controlando todo o Ocidente e a ordem multipolar das nações do BRICS. Então é a obrigação agora do Brasil, né? fazer a sua lição de casa e a gente vencer toda essa situação que se apresenta logo à, à frente, né? assim como os Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe, né, estamos acompanhando em várias notícias, em várias análises aqui do canal, a Europa praticamente, a resistência ainda é inócua. Né? A Europa está mergulhada numa profunda, numa vasta, podridão, né? União Europeia ali, ah, embora o povo venha né? para as ruas e estejam resistindo bravamente, os líderes dessas nações né? estão completamente vendidos e corrompidos. Vide o um exemplo agora, né? o Boris Johnson acabou caindo do seu cargo, mas aqueles que estão se colocando à disposição para sucedê-lo então na liderança do Reino Unido também são desqualificados, né? Pessoas que estão aí para servir essa agenda global. Já o Brasil e Estados Unidos existe muita esperança, né? Porque o presidente Bolsonaro tem grandes chances de reeleição. A gente viu aí na sua convenção, esse último domingo no Rio de Janeiro, a Convenção do Pele, muita gente, muita gente dentro do, do ginásio do Maracanazinho, muita gente também ficou de fora assistindo pelos telões, e vocês viram, né, que é o pessoal aí progressista na pessoa de uma deputada federal, né, uma trainee dos globalistas, né, não vou nem citar o nome dessa pessoa, ela tentou sabotar, é, os ingressos, ali, a presença de povo na convenção do PL. Falhou miseravelmente, né? falhou amargamente, porque a convenção lotou, né? as imagens da convenção são maravilhosas, né? completamente repleto de pessoas o ginásio, muita gente ficou de fora, um dia antes teve a motocicleta do presidente em Vitória, no Espírito Santo, também aquele mar de gente no, acompanhando, então é assim, o outro candidato, aquele que se apresenta como né, a, a solução e a esperança na cabeça dos despreparados, né, daqueles que seguem o discurso midiático, ou dos mamadores de recursos públicos também, né, a gente tem que mencionar, essa esperança, entre aspas, não pode sair às ruas, né? Então, a única esperança, da esperança né, dessas pessoas, é que seja eleito por decreto. Né, e não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É, então, o Brasil tem uma grande chance de, literalmente, resistir por muito mais tempo. Mas, como eu já venho dizendo aqui no canal, aí os inimigos vão tentar at atacar por fora. Agora, o que, que seria uma grande proteção também para evitar que isso aconteça? Uma grande virada ali nos Estados Unidos da América que também promete, não é porque o Congresso está em vias de se tornar totalmente né, a maioria republicana nas duas casas. E eu sempre digo aqui no canal, anotem aí para vocês não esquecerem, maioria republicana nas duas casas significa um, literalmente um chute na bunda da dupla Biden-Harris. Né? Eles não vão durar. Até porque isso seria uma vingança ali, aquela tentativa de impeachment que os democratas fizeram com Donald Trump logo na, larga, na saída, né? quando ele já estava deixando o cargo. Inclusive continuaram o processo depois da posse aí do, do Biden. Né? E os, os republicanos não engoliram isso, e querem se vingar, querem virar esse jogo o mais rápido possível. Então o destino da América vai ser outro uh, a partir do, desse ponto, né, que esse momento aconteça. E o próprio Vladimir Putin, que né, teoricamente, ou realmente, né, não vamos falar teoricamente não, realmente tem uma, uma aliança com os americanos da resistência, né, liderados ali pelo Trump, pelo general Flynn, ele aposta nisso, tanto ele aposta nisso que ele não veio para liquidar de maneira rápida esse período conturbado aí de guerra contra a Ucrânia. Né? Ele está ele tá colocando no, no tabuleiro uma força muito baixa de seus militares, em torno de 2% a 3%, para quê? Né? Pra, quer o, o Putin prorrogar a guerra? Não. Mas ele está tentando, então, é, de uma certa maneira fazer o menor estrago possível em sua nação é, irmã que é a Ucrânia, né? Vocês sabem que é, a Ucrânia, ela durante o período soviético, ela fazia parte do Grande Bloco ali, né? São povos irmãos, né? Então o Putin está lidando com essa situação dessa maneira, esperando, né, uma virada no jogo ali nos Estados Unidos que aí, com certeza, sem os Estados Unidos, a União Europeia não pode manter essa, esse conjunto de sanções. Né? Até porque é, é a Europa que não está aguentando. Né? A Alemanha vai, vai, vai pedir arrego, vai pedir o pinico, literalmente, não vai demorar muito. Porque, veja, ontem eu já postei até uma matéria no grupo do Telegram, que os russos já estão, já estão pensando em cair para um quinto do fornecimento é, do gás para a Alemanha. Então eles tinham, de, eles tinham deixado para um terço né, do, do fornecimento, estavam fornecendo ainda 33% de gás do volume tradicional para a Alemanha, depois que reabriram o gasoduto Nord Stream 1 da manutenção, e agora eles querem derrubar esse fornecimento para um quinto, ou seja, 20%. A Alemanha não aguenta, a Alemanha vai à bancarrota com 20% do gás, né? Ela não, eles não têm condições, eles são totalmente dependentes do gás russo, as indústrias lá não estão preparadas, elas não aguentariam, então significa quebra, da economia alemã, né? manter as sanções significa quebra da economia alemã. Então, exatamente por isso é que os Estados Unidos são um, uma nação muito, mas muito, muito, muito importante para a esperança ainda dos banqueiros globalistas dominarem o mundo. Né? O Brasil também, por quê? Porque o Brasil é um celeiro alimentar, né? o Brasil alimenta aí mais de um bilhão e meio de pessoas no mundo inteiro e vocês sabem vocês que acompanham o canal sabem que essa gente também tá tentando desestabilizar uh, a alimentação no mundo vídeo que eles estão fazendo com a Europa né e se eles desestabilizarem o agronegócio brasileiro usando o aparelhamento através daquele Marco é, temporal né que o presidente Bolsonaro sempre cita Aí, teoricamente, eles vão prejudicar o mundo, vão provocar uma grande fome em todo o planeta. Né? Vão desestabilizar, literalmente, o planeta. Então, o Brasil é muito importante ser conquistado, tanto pela resistência, quanto pela própria nova ordem mundial dos financistas. Então, a, a, essa guerra, os meses que vêm pela frente... É uma pedreira, viu gente, é uma pedreira Então cabe a nós, todos vocês que estão aí me ouvindo A gente tem que participar desse processo Que no Brasil são as eleições né? E participar ativamente Eu acredito que todos aqueles que estejam me ouvindo Têm aí redes sociais, né? tem grupos no WhatsApp Tem grupos talvez no Telegram né? Tem outras redes a gente tem que tentar compartilhar e trabalhar o máximo possível para a eleição, né? para é, que o maior número de patriotas alcance cadeiras no Senado, no Congresso Nacional de Brasília, nas casas legislativas estaduais, uhum. é, é, nos, na, na, nos governos dos estados. Né? Então, agora, o peso da nossa luta ela está indo nessa direção. Né? A gente eleger o maior número de pessoas comprometidas aí com a resistência e não com a nova ordem mundial, né? não com a esquerda socialista, é, pessoas comprometidas com a soberania brasileira. Né? Isso é o mais importante de tudo. Que o centro de decisões do Brasil permaneça aqui dentro. A esquerda está toda envolvida, é, ou com o centro de decisões global dos financistas né? essa esquerda mais, mais azulada essa esquerda social democrata, né? essa esquerda progressista e a outra esquerda mais radical, ela está envolvida com outro centro de decisões que vem lá de Pequim né? do Partido Comunista Chinês então, gente Brasil é cereja do bolo da nova ordem mundial também, então a postura nossa, ela tem que ser extremamente patriótica agora, né? Então, bandeiras, apostos, coração, pulsante, a luta vai começar aí no dia 16 de agosto, não é mais, não será mais uma campanha política, não. Será a grande batalha das batalhas para o controle do nosso país, né? Então, isso é muito importante que as pessoas tenham em mente. É a batalha das batalhas. Uma vez perdida, acabou. Não tem mais saída. A, 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 a saída vai ser o aeroporto, porque isso aqui vai virar um inferno, um verdadeiro inferno. Então, gente, cabeça no lugar, coração inspirado e a gente tem que seguir em frente ajudando nessa luta. Todo patriota é um soldado nessa luta. Não é? Eu peguei uma matéria é, do Epoch Times, para a gente complementar esse áudio aqui, ele falando sobre o, o, o golpe globalista que está destinado a inaugurar um governo mundial totalitário. Né? e Embora muita gente ainda não enxergue isso, esses, essa, esses bilionários, esses metacapitalistas, esse é o objetivo que eles pretendem para o Brasil. Eu peguei uma matéria do Epoch Times, que é um jornal... Né, que eu, eu, eu falei muito desse jornal aqui na época da eleição lá do, do Trump, na né, eleição americana do, do Trump, que ele acabou perdendo daquela maneira que todos sabem, né? e de vez em quando eu uso o jornal para dar notícias aí do, do que está acontecendo na América, e eu, e eu peguei essa matéria aqui falando sobre né, esse, esse golpe globalista que está destinado a inaugurar um governo mundial totalitário, porque eles estão usando uma expressão chamada ESG, né? que não é Escola Superior de Guerra, né? O nosso, a nossa ESG é Escola Superior de Guerra, mas a dele significa Environmental Social corporate Governance, ou seja, o governo ambiental, social né? e climático, né? É o que eles querem para a humanidade. Então eu vou ler essa matéria para a gente completar esse nosso áudio de análise aqui, ó. Matéria do Epoch Times, então, do dia 25 de julho de 2022, né? ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, James Lindsay, autor de Race Marxism, The Truth About Critical Race Theory and Praxis, né? E outros livros que desafiam as narrativas despertas, Colocou as pontuações ambientais, sociais e de governança ISG em sua mira, chamando o ESG de uma arma nas mãos de mercenários da justiça social, né? Que são os políticos socialistas, para extorquir corporações e uma útil ferramenta na mão daqueles que procuram impor um governo mundial. Então o que ele quer dizer, né? Quer dizer que os metacapitalistas estão junto aos políticos socialistas e sociais-democratas para impor esse governo mundial. Né? James Lindsay disse ao programa The Nation Speaks, da NTD, em uma entrevista recente, que o sistema de pontuação ESG, ESG, foi inicialmente concebido como uma maneira de os investidores rastrearem a probabilidade de uma corporação ser uma boa aposta para investimentos a longo prazo. No início dos anos 2000, alguns investidores socialmente ativistas se reuniram e pensaram na ideia de que, bem provavelmente, é o caso de empresas que são ruins em política ambiental Ruins com responsabilidade social e má governança corporativa vão ser más apostas em investimentos de longo prazo, disse ele. Né? James Lindsay acredita que o conceito ESG é suspeito desde o seu início e não está claro se pontuações mais altas se traduzem em boa lucratividade de longo prazo para as corporações participantes. Pior ainda, ele argumentou que ao longo do tempo as pontuações do ESG foram sequestradas e armadas por mercenários da justiça social. Eles têm a vantagem de poder usar isso como uma arma financeira na cabeça de qualquer corporação que não faça o que ela quer que eles façam, né? disse ele chamando isso de arma flagrante. Na verdade, a extorsão, que é isso, né? apenas uma extorsão criminosa, usando o que parece ser uma ferramenta de medição responsável como mecanismo. Portanto, ninguém é diretamente responsável por se envolver no que é realmente uma extorsão das corporações, argumentou. Né? A falta de transparência em como as pontuações ESG são determinadas... É uma porta aberta para, o, para os abusos, informou então o James Lindsay. Né? Você tem essa capacidade criada para um número muito pequeno de pessoas que exercem um tremendo poder sobre os mercados para poder tomar essas decisões. É um retorno quase a é um sistema feudal. Os lords decidem o que é certo e, do, e o que é o errado, disse ele, né? Na verdade, as pontuações ESG são muito parecidas com o sistema de crédito social da China, mas aplicadas em nível corporativo, argumentou Lindsey. Lindsay. É idêntico ao sistema de crédito social da China. Só tem um nome bonito que se encaixa nos valores ocidentais, não apenas ocidentais, que é como eles vendem ao público ou fazem, com que as pessoas o apoiem e pensem que estão se saindo bem no mundo. É aquilo que eu falo sempre, usar a mentira né, com as roupas da verdade. Né? Então você mente, é, você faz um discurso bonito e nos bastidores, né, no, no, no âmago desse discurso bonito está uma ação é, brutal, uma ação criminosa. É literalmente o que o que fez com os portos, é, é, da Ucrânia que, que ele, ele precisava liberar os portos né, para que entrassem armas para a Ucrânia para o Deep State ucraniano armas vindas dos, vindas dos Estados Unidos da Alemanha né, armas para armar a, as milícias ucranianas ali contra os russos então o que, que ele fez para liberar esses portos, né, de, de não ser atacados? Ah, vamos fazer um acordo para continuar a exportar grãos para algumas nações não morrerem de fome, né? Então é um discurso bonito para quê? Ah, assim os russos não bombardeiam os portos. E o russo bombardeou o porto ainda assim, porque viu que estava entrando armas ali e que o era um golpe essa história que eles armaram, né? Então, a gente tem que entender que por trás de uma ação bonita, né, uma ação de justiça social, tem algo satânico, algo criminoso sendo planejado. Né? Então, vamos, vamos continuar lendo aqui. O a mais preocupante né, é o argumento de Lindsay, que o, I, o ESG se encaixa em uma agenda global muito mais ampla, que, segundo ele, quer tornar o Ocidente pobre em energia em benefício de países como a China, que é uma outra forma de controle social. Eles querem implementar exatamente o mesmo sistema de controle porque veem que funciona para controlar as pessoas na China, acrescentando que, em sua opinião, a elite do poder no Ocidente muitas vezes quer controlar as pessoas. Deixa eu fazer uma parte nesse nosso texto aqui e eu vou falar... Do, aqui da minha cidade, São Paulo está acontecendo em vários bairros na, na, em São Paulo né? Controlar a energia, não só a energia, mas a água A Sabesp, que é a empresa estadual aqui Que administra a água e o esgoto de São Paulo Ela está cortando, ela está literalmente fechando a pressão da água né? Fechando a água todas as noites Em vários bairros de São Paulo eu mesmo já fui reclamar numa agência da Sabesp aqui no meu bairro. E não tem como, né? Eles, eles fecham toda noite. Porque o que, que eles querem com isso aí? É uma pressão sobre a população, né? É aquela história: você vai ficar sem energia, vai ficar sem água. Então, ficando sem água, você, de uma certa maneira, dobra o joelho das pessoas. Elas aceitam as coisas de uma maneira mais fácil. Então a todos aqui de São Paulo que estão me ouvindo, a gente não pode jamais continuar votando nesse partido tucano, nesse PSDB, que está no poder há muitos anos aqui no Estado, porque eles estão usando até desse expediente para controlar as pessoas. Né? É, eu já fui até aqui, para vocês terem uma ideia, numa delegacia de polícia denunciar a Sabesp. Eu, eu, Marcelo, sim, fui numa delegacia de polícia denunciar a companhia de saneamento básico de São Paulo. E a polícia simplesmente falou, não, não podemos fazer nada. A solução é mudar quem está lá em cima no poder. Então, esse que representa aí os tucanos em São Paulo, a continuação, não pode ter voto de paulista nem de paulistano, não. isso né? é uma continuação do, do, do Calcinha, né? que deixou São Paulo em frangalhos. Esse, esse não vou citar o nome, né, para não ter problemas aqui, mas esse que representa o tucanato na disputa eleitoral é uma continuação, literalmente, do antigo governador. A gente não pode votar nessas pessoas, né, de jeito nenhum. Então vamos continuar o nosso texto. Né, o objetivo é transformar a China em um modelo e o Ocidente em sua inversão de modelo. A China é um país comunista que administra um mercado fascista e o objetivo é usar as corporações para criar um mercado fascista que instale o comunismo no Ocidente. Essa é sua pontuação de crédito social, sua justiça ambiental, disse Lindsay. Obviamente, então, que eles querem quebrar todas as pequenas empresas, principalmente de fornecimento de alimentos, né? e de que maneira eles fazem isso? Vocês lembram na pandemia? A ah, fecha tudo, né? É, não vamos deixar o cara trabalhar, vamos prejudicar todo mundo. É literalmente isso aí. A razão para que isso, né, A razão para isso é que a religião do comunismo acredita que quando você pega os opostos que são organizados e os coloca em relação uns com os outros, as contradições se tornam manifestas e, eventualmente, se transformam em um todo sintético. Então, eles estariam usando isso como uma ferramenta para tentar chegar à imposição de um governo mundial totalitário, disse James Lindsay. Eles estão vindo com tudo, com toda a força que eles têm, força do dinheiro, né? É, a força do dinheiro e do aparelhamento, porque as pessoas que trabalham para eles são estúpidos que não enxergam o final, não enxergam o momento final. Se essas pessoas enxergassem o objetivo final desses metacapitalistas, obviamente que elas não fariam isso. Né? Mas esses idiotas, esses criminosos que trabalham para esse objetivo em várias esferas, né, incrustados dentro do Estado, dentro do governo, dentro da justiça de, das nações ocidentais. Né. Aqui, no caso, eu estou falando de Brasil e Estados Unidos, especificamente. Todo esse aparelhamento não enxerga o, que, é, as, o objetivo final dos, dos metacapitalistas criminosos. Né. Eles não querem nem saber. Eles estão ganhando dinheiro. Eles... O, o próximo passo, eles não. Ah, não, eu não enxergo. Pra mim, tá me pagando, tá bom. É literalmente isso aí que essa gente pensa, né? É uma tristeza, é terrível, uh, mas é o que acontece. É... Infelizmente é isso aí, gente. que mais que. Vamos, vamos ver agora, pra gente também não esticar tanto o nosso áudio. Vou tentar diminuir um pouco o tamanho do, do, dos áudios, né? Tem gente que ainda reclama, o áudio chega a um pouco mais de 40 minutos, de, tentar deixar entre 35 minutos aí, no máximo, para ver se a gente consegue administrar melhor isso aí, né? O cara olha e fala, meia hora, meia hora eu vou ouvir. Então, uma matéria que saiu nas agências internacionais, na, essa da revista Oeste, que eu peguei aqui, é que a Rússia admite que pretende derrubar o governo da Ucrânia, né? É uma, é uma declaração pública, literalmente, nesse sentido. Por quê? Porque sabe que o governo da Ucrânia é um serviçal da nova ordem mundial dos financistas. Mudando o governo, eles acabam a guerra. Né? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, admitiu que a Rússia tem o objetivo de derrubar o governo da Ucrânia. Trata-se da primeira vez que o chanceler, então, reconheceu publicamente as verdadeiras intenções do país. Seria melhor para o mundo, né? não para o país, né? se esse governo serviçal da nova ordem mundial, que foi capaz de mergulhar o seu povo nessa situação né? para trabalhar para os objetivos dos bilionários, esse governo tem que sair de cena e responder por crimes né? o mais rápido possível. Ajudaremos os ucranianos a se libertarem do regime totalmente antipovo e anti-história, declarou Lavrov. Palmas para o chanceler Lavrov, né? Palmas para o chanceler Lavrov, porque ele está corretamente, né? Ele está agindo e falando de maneira correta. Guardadas as devidas proporções, se a esquerda voltar aqui no Brasil, é algo comparável aí ao, ao regime do, do Zelensky. E olha o que esses caras são capazes de fazer né, contra seu próprio povo, servindo os objetivos dos bilionários. Né? Sergei Lavrov disse isso durante uma visita ao Cairo no domingo, dia 24, esse último domingo. Né? Segundo Lavrov, o povo russo e o povo ucraniano viverão em paz juntos no futuro. A declaração sobre o governo da Ucrânia contradiz uma fala de Lavrov de abril, quando dissera: Não temos planos de mudança de regime na Ucrânia. Não é uma mudança de regime, é uma mudança de governo. Naquela ocasião, o ministro russo afirmou caber aos ucranianos escolherem seu líder. Autoridades russas vêm nos últimos dias endurecendo seu discurso sobre a invasão à Ucrânia. Na semana passada, Lavrov ameaçou ocupar mais áreas além da região do Dombéz, no leste da Ucrânia, onde o conflito é muito mais intenso. Bom, gente, a gente sabe que a única maneira é tirar esses homens da nova ordem mundial de qualquer esfera de poder. Né? Aqui nós temos a felicidade ainda de podermos fazer isso por via do voto. Né? Lá eles estão tendo que fazer isso por via das armas. É muito, mas muito, muito pior. Né? Então, é, é literalmente isso aí. Né? Bom, vou fal falar agora sobre uma última notícia. Né? Já disse dessa... da que a estatal russa Gazprom vai reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha, já falei sobre isso, também saiu essa matéria na, na revista Oeste, né? E agora uma outra matéria muito interessante também da, da revista Oeste, né? A miséria que está a Argentina, né? A Argentina está naufragando e caindo no buraco porque o povo apostou na volta da esquerda aquele país, né? E está pagando um preço altíssimo por isso. Então, a gente aqui, a gente, se a gente mostrar o que está acontecendo na nossa vizinha, com certeza muita gente vai se alertar que isso não pode voltar a acontecer no Brasil, né? Obviamente que tem uma tem um grupo de pessoas aqui no Brasil que está fomentando barbaramente a volta dos esquerdistas ao poder. São aqueles que deixaram de mamar recursos, né? Empresas de, de mídia, artistas, artistas estão desesperados, né? Fora o sertanejo, que vive do setor privado, não precisa do, do dinheiro do setor público, os outros artistas estão desesperados, desesperados. Né? Quem mamou muito dinheiro público está literalmente em profundo desespero pela volta da esquerda. E eles fazem a coisa parecer grande, né? Por quê? Porque eles vão controlando a mídia, então dá a impressão que realmente a grande maioria do povo quer a volta quer a volta da esquerda. Mas isso aí cabe a uma, a uma parcela ainda menor de, de despreparados e de idiotizados que ainda não entenderam do que, que se trata, né? A Argentina está ampliando o controle de preços em supermercados. Ó. O governo tentou, em forma, tentar controlar a inflação. Estão cometendo erros que, né, que aqui foi, foram cometidos no Brasil há 37 anos atrás, no governo Sarney, né, que ele controlar a inflação por decreto. Ó. No domingo, dia 24, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, intensificou os trabalhos de controle de preços em supermercados e hipermercados do país com a finalidade de desmantelar manobras especulativas. Né? Não vai conseguir. Isso é uma história velha. Isso é um, né, uma hipocrisia. Isso aí é um discurso. Que o cara quer parecer bonzinho, né? Mas não tem competência, né? Não, não, não. Não deveria, não deveria ser o presidente, não tem competência para isso. Então, a Argentina literalmente está indo para um buraco profundo, infelizmente indo para um buraco profundo, que talvez a volta vai custar muito caro ao povo argentino. Então é isso, gente, eu vou deixar esse áudio um pouco mais curto, né? é, tentar a partir de agora deixar os áudios um pouco mais curtos, né novamente. É para a gente tentar atender a todo mundo que, que gosta do canal, né? que gosta, que pretende ouvir o canal. É, então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensal, imensamente, <risos> de novo, né? Imensalmente também. Né? Todos os dias eu agradeço. Né? É, diariamente e imensamente eu quero agradecer todos aqueles colaboradores financeiros do canal, porque se não fosse por esses, a gente não teria condições de continuar aqui na plataforma, né? Muito obrigado. Quem puder doar qualquer quantia para o canal, a gente agradece muito, tá? Tem um código QR para quem usa o Pix, tem um número de conta para quem puder fazer algum depósito, etc. Né? Agradecendo também todos os nossos mais de 133.300 inscritos. A gente deve virar o um mês aí, se Deus quiser, até domingo que vem com 134 mil inscritos no canal, né? Agradecendo aqueles que também enviam e-mails, solicitando informações, né, dando sugestões, muito obrigado. E termino dizendo que quem quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial globalista e sobre o regime militar brasileiro, que foi muito bem para o Brasil, né, colocou o Brasil numa posição excelente no cenário global, quem quiser aprender mais sobre isso, entre em contato comigo, manda um e-mail, né, meu e-mail está na vinheta que abre os áudios. Você mandando o e-mail, eu, eu te explico como fazer para adquirir, então, o pendrive com o curso, com os documentários, ou por um link de uma plataforma que você possa baixar aí no seu próprio PC. Né? Muito obrigado a todos, eu volto amanhã. Um grande abraço, pessoal. Valeu! porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios, que se inscrevam também nesse nosso segundo canal, chamado Geopolítica e Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!